0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Ouvintes, estamos começando mais um programa Momentos Espirituais, uma realização do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo realizado aqui, às sextas-feiras, com o maior prazer e devoção do grupo dessa Casa Espírita, nós que chegamos até os vossos corações, pela frequência 105,9 da Rádio Capela FM de Vinhedo, e também pelas mídias sociais. Bom, como é de costume do nosso programa... Nós gostaríamos de começar fazendo uma prece para pedir para Deus e para os Espíritos que nos coordenam, que nos tutelam, que nos inspirem para que nós possamos aprender com o estudo de hoje, dividindo com vocês as coisas que nós aprendemos e assim construindo um mundo melhor onde nós respiramos e interagimos. Então. Por favor, nos acompanhe nessa elevação de pensamento até os pés de Jesus. Querido Jesus, queridos espíritos, queridas consciências lúcidas que tutelam as nossas vidas, que nos amparam, que nos guiam, Nós pedimos claridade, nós pedimos amor para a nossa trajetória, para o nosso caminho, para que nós nos desvencilhemos dos equívocos aos quais nós estamos sempre nos agarrando e que vocês, estendendo-nos as mãos, possam abrir-nos também os olhos para que, em breve, caminhemos com as nossas próprias luzes. Muito obrigado pela oportunidade maravilhosa de falar para os nossos corações com a luz da doutrina espírita, com a luz do Evangelho de Jesus e com a luz dos Espíritos sábios e amorosos que nos conduzem. Que essa luz resplandeça, E que essa luz acalme as tempestades provenientes dos nossos corações turbulentos, aonde quer que estejamos quando ouçamos esse programa. Que assim seja. Bom, então gente, é um prazer muito grande né? estarmos começando esse programa Momentos Espirituais. Nós vamos começar a primeira parte é, do estudo é, com um capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais nada menos significa que o próprio Evangelho de Jesus, senão explicado com a luz proveniente dos Espíritos que é, nos amparam e que nos guiam e que nos consolam. Nós vamos estudar o capítulo 22 do Evangelho hoje, que se chama Não Separar o que Deus Juntou. Vamos estudar os itens 1 a 5 né, e falar sobre a indissolubilidade do casamento e sobre o divórcio. Hoje nós estamos aqui na companhia da nossa querida Vera e do nosso querido Egimar. Nós estamos muito felizes e nós queremos aprender com vocês. Então, eu vou começar lendo o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E a primeira coisa que Allan Kardec coloca nesse capítulo é né, as palavras de Jesus. Então, nós vamos ler aqui. Um pedacinho do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 19, versículos de 3 a 9. E lá fala assim: Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem. E lhe disseram: Será permitido a um homem despedir, dispensar a sua mulher por qualquer motivo? prestem atenção nessa pergunta essa pergunta era para tentar Jesus era para testá-lo como eles sempre faziam será permitido a um homem despedir a sua mulher por qualquer motivo Jesus, vejam bem, vai responder a essa pergunta e nós temos que atentar-nos para que ele sempre responde para o espírito imortal ele nunca responde para o corpo perecível, falível para as personalidades transitórias ele responde para o espírito que está estagiando num corpo físico numa circunstância numa vida, num papel numa sociedade num trabalho numa situação econômica política, mas que é quem deve aprender a lição é o ser que está ali e não o estar que está ali, ou seja, é o espírito que é que não morre, é o espírito que gravita para Deus, então Jesus responde assim, não lestes Que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse, por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher. E não farão os dois senão uma só carne? Preste atenção nessa resposta, que ele não está falando sobre despedir a mulher, sobre separar. Ele está dando uma resposta para o espírito imortal. Ele falou assim, olha, não está escrito que Deus criou macho e fêmea? E é, assim eles não serão duas, mas uma só carne? e que não é para separar pois o homem o que Deus juntou então ele está falando aqui da necessidade de que dois espíritos comunguem né em uma vida para atender os desígnios de Deus que são nada mais nada menos que a imposição o desenvolvimento, o crescimento das qualidades espirituais necessárias para que o homem finalmente gravite para Deus Né? então é disso que Jesus está falando ele deu uma resposta extremamente espiritual do ponto de vista eterno palavras de vida eterna como diz Emmanuel mas aí eles insistem né? eles falam assim Olha, eu acho que nós, para ser sincero, eu acho que nós nem entendemos a profundidade disso que você falou. Nós queremos trazer para o ponto bem das nossas vidas corriqueiras mesmo. Aliás, nós queremos testar você. Só faltou que eles falassem assim, né? Aí eles falam assim, mas por que então, retrucaram eles, né? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Puxa vida, então eles trouxeram um ponto aqui realmente para desafiar Jesus. Mas olha, você está falando que é da natureza de Deus que o homem se junte à mulher, que é da lei de Deus, né? que eles façam uma só carne. Mas Moisés, enviado de Deus, falou que o homem poderia escrever uma carta para dispensar a mulher. E agora, Jesus, como que você sai dessa? Né? E Jesus respondeu. Realmente, né? Moisés fez isso. Aí ele fala assim, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despediçes as vossas mulheres. Então, veja bem que Jesus não está negando irremediavelmente a despedida da mulher ou a despedida do homem, seja lá o que seja, ou a separação, porque no caso da dureza dos vossos corações, isso é inevitável. E quem não tem dureza de coração? né? Quem pode atirar a primeira pedra? Eu que não. Então, ele explicou o seguinte. Olha, nós temos dureza de coração ainda. E nesses casos, por causa da dureza do coração, que ainda não está burilado, comparável aos espíritos sublimes, né, nós acabamos por tomar medidas como essas. É isso que Jesus está explicando aqui. Ele está dando um fundamento, uma base para essa atitude né? e sabendo-se que o próprio Moisés veio para preparar o caminho do Cristo, né? porque o próprio Jesus falou, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento, dar prosseguimento, complementá-la, então ele precisa de Moisés, para poder dar prosseguimento no ensinamento dele. E aqui ele falou isso, falou assim, olha, necessário por causa do endurecimento do coração de vocês. Mas aí ele fala uma coisa muito importante, ele fala assim, no começo não foi assim. E isso é muito relevante. Por quê? Sem a parábola, do joio e do trigo, nós não conseguimos entender esse no começo não foi assim. Mas antes da parábola do joio e do trigo, teve a parábola do semeador, onde Jesus mostra que ele é o semeador, né? que veio semear a boa nova, que veio semear o evangelho, que veio semear palavras de vida eterna, que veio semear o reino de Deus para nós. E em seguida ele fala da parábola do joio e do trigo, aonde ele mostra que esse semeador semeou trigo, que foi o começo. Só que o que aconteceu? No nosso descuido, né, o inimigo, ou seja, aquele que está desconectado de Deus, aquele que está conectado com si mesmo, que está conectado com as circunstâncias, que está conectado com o passageiro com o efêmero aquele que ele semeou joio né? então por isso que Jesus fala no começo, antes do joio aonde o semeador semeou o trigo não foi assim mas o joio nasceu também da onde que o joio nasceu? da desconexão com Deus da separação da do, conheci, do não do da, da como que fala do saborear a árvore do conhecimento do bem da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ao invés de saborear da árvore da vida que estava no centro do jardim então nós fomos saborear da outra árvore que é longe de Deus aquela onde nos nos vende né, a ilusão de que nós podemos ser como Deus, né, conhecimento do bem e do mal, conhecimento de todas as coisas, como a serpente falou para Eva, né, no sentido figurado da história maravilhosa de Gênesis. Então foi nessa hora do pecado original que nós temos e que nós cometemos até hoje, não foi Eva que cometeu e nós pagamos o que a Eva fez, mas é um pecado original nosso, porque nós ainda estamos desconectados de Deus. Basta ver nos momentos de tentação né, ou de dificuldade como nós reagimos. né? Então, o joio nasceu né? e agora Jesus, na sua infinita paciência, na sua infinita bondade, deixa já que ele é semeador e é também cultivador ele deixa o joio crescer junto com o trigo para que chegue na hora da aferição né? na hora de é, de ver de avaliar é, os esforços né? assim como o próprio Deus fez quando ele criou a luz quando ele criou nos seis dias e Em cada dia ele aferia no final o que ele fez, né? E ele falava assim, e viu Deus que era bom, né? Então, sempre quando finda um ciclo, como findava cada dia da criação, Deus via que era bom, ou seja, ele avaliava, ele ceifava, né? Ele aferia né? aquele ciclo. A nossa vida material e a nossa vida espiritual está cheia de ciclos também, de aferições, até que chega uma hora dessa ceifa, dessa aferição, dessa avaliação, desse ciclo, a gente vai ter que cortar o joio. Vamos ter que tomar providências para armazenar o trigo no celeiro, né, no celeiro divino, ou seja, no ser imortal para a eternidade e regozijar-se e usufruir dele. Enquanto que o joio vai ser atado em feixes para queimar nas tribulações, nas experiências que muitas vezes são dolorosas, para que nós, dobrando os joelhos, nós possamos finalmente, curvando as séves, entender que os nossos tutores espirituais nada mais queriam do que o nosso próprio bem e nós nos equivocamos, nos separando dele. Então, Moisés permitiu essa concessão, né, que Jesus está explicando que teve que ser assim, né, e que ainda tem que ser assim, né, porque muitos de nós permanecemos naquele estado ainda de dureza de coração, coração, e que, ou melhor, quase todos nós, né, (risos) me contando veementemente no meio deles, e que é "Quando não mais da dureza decoração é esse tipo de é, medida não será nem mais cogitada porque nós toleraremos infinitamente como o próprio Cristo. Né? Bom, então aí ele é, como a gente faz com as crianças né a gente faz igualzinho com as crianças, a gente tem que dar medidas objetivas, claras e diretas para as crianças quando elas estão brigando. Eu, por exemplo, tenho dois filhos, um de 4 e um de 6 anos, e eu não, por mais que eu fale para eles de é, conhecimentos espirituais, de conhecimentos elevados, eu tenho que dar exemplos e medidas palpáveis para o nível de maturidade deles ali na situação. Então, muitas vezes, eu tenho é, que é, explicar para eles com situações dali, práticas da sala onde nós estamos, da escolinha onde eles estão indo, é, do nosso dia a dia, né? Então, Jesus usa é, dos elementos é, do ensinamento ali da hora e ele fala assim, olha... Por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mas, no final, o que que Jesus está falando com isso? Nós não vimos agora que Jesus não é consagrou a indissolubilidade absoluta é, do casamento quando ele fala assim, ó, olha gente, Moisés deu essa concessão, isso é necessário por causa da dureza do coração, ele não falou isso Jesus, então aqui Jesus está falando o seguinte, gente, é, não há dureza de coração. Eu sou um, eu tenho que dar o farol para a vida de vocês. Eu sou o caminho. Então, a minha palavra para vocês, quando eu falo não é a separação, eu estou falando não, a dureza de coração. E quando vocês trabalharem na dureza do coração de vocês, não vai mais ser necessário é separação. Não vai ser mais necessário, porque a tolerância vai ser característica pungente, marcante do estágio evolutivo. Mas Jesus aqui está dando nortes, Jesus aqui está dando bússolas, como a maioria dos seus ensinamentos, sabendo que os seus ensinamentos eram para o porvir eram para a eternidade uma vez que nós espíritos que estamos engatinhando ainda não temos condições de aplicá-los na sua totalidade na sua claridade na sua abrangência e na sua superioridade então a a lição que fica dessa parte para nós é que nós pensemos na dureza dos nossos corações e tem uma 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 pergunta no livro dos espíritos que é a 775 outro livro de Allan Kardec que fala assim qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família e os espíritos superiores respondem recrudescência do egoísmo agora eu pergunto qual que é a diferença entre recrudescência do egoísmo e dureza de coração <risos> qual que é a pergunta então dá para perceber como as coisas estão conectadas qual seria para a sociedade o resultado dos do relaxamento dos laços de família? Recrudescência do egoísmo. Ou seja, a família, a união conjugal, é uma ferramenta de burilação do coração, que vai nos ajudar a é, extirpar o egoísmo, né? Amolecendo-o. <risos> Ou seja, não o deixando mais duro. Né? Então, é, no caminho que Jesus nos apontou, nós vamos chegar aqui algum dia. Né? Esse amolecimento do coração e a extirpação do egoísmo. Enquanto isso, para terminar a minha parte, eu gostaria de falar, de ler aqui. é é, um item do livro Vivendo o Evangelho do Espírito André Luiz escrito pelo médium Antônio Badu e Filho É, é curtinho, mas muito relevante fala assim, olha namoro espontâneo e com alegria noivado firme e com esperança casamento decidido e com consciência, trabalho solidário e construção no lar, filhos desejados e família constituída, superação de dificuldades com entendimento, divergências ocasionais e com respeito, sacrifícios recíprocos e objetivos comuns, passeios em conjunto e com prazer, vida doméstica e com harmonia. Decisões importantes e com responsabilidade. Aí você pergunta, por que razão casamentos assim começam a não dar certo? E, apesar de todos os esforços de paz, acabam em separação. A resposta é de Jesus quando afirma, por causa da dureza de vossos corações. Bom, então gente, vamos trabalhar para que é, sempre objetivemos é, o amolecimento é, do nosso coração, sabendo que é, muitas vezes as situações as circunstâncias não favorece mais o amolecimento do coração não favorece mais a extirpação do egoísmo e ao invés ela está aumentando os problemas e está causando mais E aí, nesse caso, nós precisamos sempre retraçar a rota, retraçar o caminho para a busca do equilíbrio em novos campos, em novas experiências, muitas vezes separados daqueles que no momento, juntos conosco, Estão causando mais desequilíbrios do que equilíbrio, apesar dos nossos esforços. Então, a, o amor e a paciência divina nos oferecem inúmeras chances e inúmeras situações para que nós, é, e, 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 e o livre-arbítrio, né, para que nós tomemos as decisões necessárias e para que nós sejamos responsáveis pelos nossos atos e para que nós caminhemos sempre na direção de Deus, independente né, das escolhas momentâneas que nós fazemos. Então, eu gostaria de passar agora a palavra para a Vera, para ouvir a experiência dela e para ouvir o que ela tem para compartilhar conosco sobre esse tema. Vera querida, a palavra está contigo.
2: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Gimar. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Muita luz. Espero que todos estejam bem, né? com muita paz em seus corações e principalmente nos nossos lares. né? Muita paz mesmo a todos. Só dando uma deixa nossa fala, Fábio, maravilhosa. Uh... Quando você fala assim, de que Jesus veio complementar a lei de Moisés, né? ele, Moisés tinha uma lei mais disciplinadora. Ele veio para disciplinar aquele povo, um povo mais rústico, né? É. E você fala assim que Jesus ele veio uh, complementar. Então, ele veio que fazer o que nessa lei disciplinadora? Ele veio aplicar o amor. Uhum. É muito lindo essa, esse pedaço que você falou. Ele veio, então, ele veio trazer o amor para aquela coisa mais rígida. Então é uma evolução aí. E você foi muito uh, sábio quando você falou agora no final da sua fala, na busca do equilíbrio. Você não falou na busca da felicidade. Uhum. É a busca do equilíbrio, é isso que nós precisamos. Uhum. A felicidade um momento nós vamos nos calgar, mas a gente, hoje nós não temos consciência do que seja uma felicidade plena. É verdade. <risos> mas vamos lá então. A gente percebe que no, no Evangelho, né, que Kardec discorre aqui sobre as leis humanas que elas mudam conforme interesses ou costumes ou conveniência social do momento mas logo depois, ali no item 3 ele fala sobre a lei divina do amor né, e ele traz esse conceito tem a lei material e depois ele vem trazer a importância da lei divina que é o amor e uma, um, uma, união, uma união além dos laços da materialidade. Ele fala laços da carne, né? Hoje a gente entende os laços da materialidade. Porque os casamentos hoje, aliás, de algum tempo no decorrer da humanidade, ele vem mesmo buscar os interesses materiais. Okay. Uh, também os laços da alma. Então buscar esses laços da alma que realmente unem as pessoas, considerando que a alma gêmea não existe. Nós não fomos divididos num certo momento e estamos aí buscando a nossa outra parte. Uhum. O conceito, assim, de nós uh, somos seres individuais, então essa coisa de alma gêmea seria no sentido de afinidade e não como alguns conceitos trazem, né? Algumas, uhum. uh, alguns autores trazem da busca de uma alma gêmea do seu outro pedaço que foi dividido num certo momento, né? Uhum. Então, se os motivos da união eles são puramente materiais, e vai decorrer em algum tempo insatisfação. Porque uhum. não tem o amor. Uh, dessa insatisfação, muitas ocorrências infelizes virão. Chegando até o crime. Muito uhum. comum da gente ver. Quanto não se mata por causa da infelicidade no casamento, da dúvida, da rejeição. Uh... E o divórcio, ele vem simplesmente regularizar civilmente uma situação e não separar, porque o pessoal já está separado. Essas, esses dois seres, eles já não têm nada mais que os une. E hum. o ódio não pode ser motivo de uma união, não pode permanecer numa união, porque daí vai decorrer, como já falei, em muitas outras situações desagradáveis, né? Uh, esses filhos. Uh, importante também ressaltar que o trecho que ele fala, isso não foi assim desde o princípio que uhum. você leu. Eu vou reforçar aqui, ó. Moisés ordenou que se entregue à mulher. Uma carta de separação que repudie. Jesus lhes respondeu: É devido à dureza de vossos corações que Moisés Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não aconteceu desde o início. Então, no princípio, não era assim. No princípio, o coração do homem não tinha tanto orgulho, não tinha tanto egoísmo. Era um sentimento mais puro que os unia. Então, a união se dava pelo verdadeiro amor também. Né? Tem uma palestra de um orador espírita, Jorge El-Hat, El-Hat, né? E que é muito interessante até, uh, que ele dá umas classificações referentes ao casamento. Ele cita cinco tipos de, de casamentos né? O primeiro, o acidental Aquele que não era para ter acontecido O que acontece os, os casamentos acidentais? A gente busca muita paixão, muito desejo Outras coisas que não é o verdadeiro amor Então eu trombo com uma pessoa Ela é muito bonita, ela me atrai E acaba se unindo ali E realmente não tem o verdadeiro amor Então foi um acidente, aquilo não estava planejado Aí tem o casamento provacional, onde duas almas ali se encontram e são duas almas difíceis. Que elas, às vezes, chega num momento elas começam a somente se aturar, né? E aí eu lembrei nesse trecho, quando você fala do casamento, que vem burilar o nosso coração. E como burila às vezes, hein? Meu Deus! E o que a gente acha que é o nosso casamento agora, da maioria que está me ouvindo também, que é o casamento sacrificial, que nós já se lembrou. já se limpou. E ele vem para ajudar o outro. A gente sempre considera que é esse sacrificial. Mas, na realidade, a maior parte dos casamentos hoje no planeta Terra são provacionais. As duas almas vêm ali para quê? Para tentar uh, uh, esse novo relacionamento, tentar mais uma vez. Já tiveram, compartilharam de outros momentos juntos, às vezes não como marido e mulher, mas sim como N situações que a gente pode ter nas encarnações e que talvez ainda a gente venha a ter lá na frente, se a gente não resolver bem essa situação agora. Aí tem os casamentos afins, que são realmente almas que se encontram, que têm essa afinidade. E os casamentos transcendentais, que é aquele casamento mais puro, que vem realmente, os dois se unem porque tem uma missão maior. E a gente percebe isso quando a gente vê Maria e José que se uniram, tiveram essa união para trazer Jesus aqui para o nosso planeta. Esse esse nível está muito longe, esse nível aqui não existe, né? Dificilmente. Mas assim, o... O orador ele fala assim, que tem casos assim, de casamentos transcendentais, apesar de poucos... Onde a gente percebe que duas pessoas elas são um casal e que se trabalham juntos numa causa... Normalmente pode ser numa causa religiosa... E que tem um trabalho para cumprir aqui... Então eles se unem e vêm né, com esse trabalho para ver Mas a maioria são provacionais... Tá? Os dois precisam se burilar... Então, do ponto de vista espiritual... Quando é feito o planejamento da nossa vinda para cá, não se prevê uma separação no casamento. O problema é que a gente faz esses acidentes de percurso. A gente escolhe a pessoa errada porque a gente tem valores errados. Valores errados talvez seja um pouco forte, mas que ainda não temos a compreensão do que é um verdadeiro amor. Então, a decisão da separação não está na previsão de nosso planejamento espiritual. Porque o nosso planejamento espiritual, ele não prevê dor de sofrimento, mas ele prevê um caminho de flores para a nossa evolução, para a nossa caminhada. É para ser tudo certinho. É como eu sempre falo, a gente tem o dharma e o karma, na, falando em termos orientais. O dharma é o caminho traçado, é um caminho de flores, mas a gente segue esse caminho reto. E reto seria mais rápido. A gente vai fazendo as curvinhas, né, onde nós vamos uh, tropeçando nas pedras, trombando com algumas coisas. E aí, a gente adquire o karma, que são os nossos erros e precisamos acertar. Então, esse caminho fica um pouquinho mais longo. Aí, eu fiquei, quando eu estava ponderando sobre isso, eu me, é assim, eu fiz uma correlação. Planejamento espiritual com previsão meteorológica. Essa semana, com esse anseio de chuva, com essa seca toda aí, eu toda hora estava consultando a previsão meteorológica. Aí a falava assim, nossa, esse vento chato que está, vai parar daqui a pouco. Daqui a pouco eu consultava, não parou o vento, né? Eu olhava assim, nossa, o vento não parou, não. E ao olhar, já estava tudo mudado a previsão meteorológica. Ah, tem previsão de chuva para essa madrugada. A madrugada não choveu, você vai olhar, já mudou toda a previsão de novo. Vocês imaginam o trabalho que nós damos para aqueles que estão nos auxiliando do plano espiritual, com o nosso planejamento, toda hora a gente toma tá o caminho errado, toda hora tem que replanejar novamente. E às vezes esses casamentos acidentais devem dar o maior trabalho para eles replanejar. Mas, não, de qualquer forma, não se prevê uma separação. Porque uma separação, ela vem com um, uma separação, vem mágoas. Vendores Que vai acarretar maior comprometimento Para nós Então não é previsto isso Mesmo que a gente tenha um casamento Acidental É refeito todo esse planejamento Para que dê certo O melhor melhor possível né? Emmanuel nos fala também Nos traz Uma passagem muito interessante Achei assim que é muito Enriquecedor para a gente ponderar. Ele fala assim, quando você pensar em separar, se volte para dentro do seu coração e se pergunte, eu já fiz tudo o que podia por essa pessoa? Eu trabalhei todas as possibilidades para que essa relação desse certo? E ele diz assim, se você tem dúvidas, não separe. Não separe porque a cobrança da consciência é o grande instrumento do progresso da lei. Olha que coisa mais bonita para a gente considerar, né? Porque se eu perceber que eu não fiz tudo por essa pessoa, que eu poderia fazer algo mais para tentar que tudo desse certo, é porque a dívida permanece.
1: Vera, se tem dúvidas, não se separe. Qual é a outra frase?
2: Porque a cobrança da consciência é o grande instrumento de progresso da lei. Ah, Porque o que que nos cobra? O que que nos penaliza? Não é Deus, é a nossa própria consciência. Deus não julga, quem nos julga é a nossa própria consciência. Deus nos ama, simplesmente Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Então, quando a gente fala de julgamento, tudo não é o julgamento lá de Deus. É o julgamento da nossa consciência. Que o decorrer, com o decorrer do entendimento, do nosso entendimento, na verdadeira lei, que é a lei de amor, nós vamos nos cobrando. Essa consciência vai pesando. Né? Uh, e eu acredito que a doutrina espírita nos traz uma perspectiva mais ampla em relação a esse assunto de família, de casamento. né? Porque elas nos tira com, essa, com os nossos conceitos de que a vida continua, nós temos a eternidade pela frente, nós fomos criados num momento e fomos lançados na eternidade. Uh, a lei de causa e efeito, nós vamos assim, ser menos imediatistas, nós vamos conseguir ter um outro olhar sobre tudo isso. Então, quando você uh, vê pessoas que realmente acreditam que a vida é só essa... É um desespero mesmo aguentar um casamento ruim. Pô, eu preciso ser feliz no momento. Agora, quando a gente olha com outro olhar, olha, a a vida continua. Eu tenho a eternidade para ser feliz. E eu tenho compromisso com esse irmão, já é um olhar diferente. A gente já consegue interpretar de maneira diferente. Então, a felicidade, aquela que eu já falei que a gente não sabe ainda direito o que que é a felicidade plena, porque somos ainda seres imperfeitos, Uh, a gente não sabe essa felicidade que Deus nos oferece lá no futuro, nós temos a eternidade para isso. E a obrigação que nós temos com os outros deve pesar muito mais né em relação ao amor, à caridade e à fraternidade. O reconhecimento da lei de causa e efeito, é aí que pega. Do verdadeiro amor, que é a paixão, a gente quer ter paixão o resto da vida. Paixão é aquela coisa que deixa a gente ofuscada num certo momento para encontrar aquela alma. Depois isso passa. E se não permanecer o verdadeiro amor, o respeito, a amizade... Eu vou querer buscar isso com outra pessoa. É por isso que tem muitos casamentos desfeitos. Eu quero viver de paixão. E não é assim. Eu preciso buscar realmente esse verdadeiro amor, a amizade... Que é o que preza mais no casal, né? Mas assim, tem a parte menos boa de tudo isso, dessa consciência. Tem a parte menos boa. Não é só essa coisa florida, não. Porque quando eu tenho a consciência da vida espiritual... Eu tenho reconhecimento que não é até que a morte nos separe. E além disso, ai meu Deus, que desespero que acaba dando. Não vai acabar, vai continuar. Esse fulano aí que me dá problema, ou a fulana, pode ser que seja o meu futuro obsessor, se eu não fizer a coisa bem feita agora. Já pensou? (risos) O que é isso? além de ser nessa vida, pode continuar na outra é isso dá desespero né? então é melhor a gente fazer um serviço bem feito já nessa oportunidade aqui uh, essa consciência da vida espiritual faz com que a gente trate as dificuldades familiares com outro olhar, como eu falei, muito importante isso então uh, por isso que eu falo, a doutrina espírita é uma benção para nós, além de ser uma benção, ela nos traz essa responsabilidade desse novo olhar mas essa responsabilidade é uma porta que nos abre Para a gente resolver esses nossos problemas. Para a gente resolver os problemas dos mundos. Olha a situação das famílias hoje em dia. Pessoas se separando na pandemia porque foram forçadas a ficar dentro de uma casa. O que é isso? É verdadeiro amor que uniu aí? Ou é um laço material? Então, a gente tem que repensar os conceitos. E quem mais que poderia acrescentar aqui nessa... A gente sempre ponderar a responsabilidade também que nós temos com quando nós, esse relacionamento tem os filhos, não mais o casal só. E a responsabilidade com esses filhos? Gente, eu trabalhei oito anos no fórum. E lá eu percebi que assim os problemas não são de classes sociais. de Uma é diferente da outra, são para todas. Os problemas são os mesmos. O problema é assim, às vezes vai a... As pessoas mais simples, eles vão lá no fórum discutir os problemas, leva os filhos junto, os filhos ficam escutando as ofensas que um faz para o outro, porque a pessoa sempre é ela que é a vítima, então é o outro. E a criança fica só olhando toda aquela situação. Nas nas famílias ah, de melhor posição também, a gente percebe isso, tem uma disputa, uma disputa mais de poder, Uh, entre os para ficar com os filhos, com guarda, com tudo, e as crianças ficam nesse meio desse suco. Que seres nós estamos formando com toda essa situação? Que estrutura psicológica? Então, acima da busca da nossa felicidade particular, nós temos a responsabilidade também com esses seres que nós trouxemos. Que Deus nos confiou para nós. Então, tem que se ponderar muito isso. Não é assim, o divórcio é válido, porque como eu já falei aqui, hum, não há mais amor. Mas a gente tem que buscar, se vai separar, se aquilo está causando mal, às vezes parte para agressividade, tanto moral como física, tem que se separar. Não tem que ficar junto, mas de uma forma mais saudável em relação aos seres que estão ali comprometidos conosco, juntamente conosco. Não são só os filhos, tem toda a família por trás, são pai, mãe, porque os laços de família, a família é grande, tem né, uh, o sogro, sogro. Então, traz mágoa para todo mundo, uma separação traz muita mágoa, muita tristeza para os seres. Então, por isso que Deus não planeja a gente para isso. Deus planeja para que a gente seja feliz Só que nós temos ah, Com isso a gente tem que trazer o nosso senso de responsabilidade Junto Então não é assim, não se condena O espiritismo não condena O divórcio, a separação Só pede responsabilidade Frente à lei divina Então Fábio, era isso que eu tinha Para deixar as minhas considerações Aqui para vocês
1: Vera, muitíssimo obrigado Muito inspirador Aprendi bastante, gostei muito da frase é, que você falou, que do ponto de vista espiritual não se planeja uma separação de casamento. Né? Ou seja, do ponto de vista dos, dos nossos tutores espirituais, seja ele acidental, provacional, sacrificial, afim, é, não está planejado. Né? Mas nós temos muitas vezes que usar desse recurso é, como você é, muito bem explicou. É, muitíssimo obrigado. E agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso querido Edimar para escutar as ponderações do seu coração amaciado, do seu coração suave. Muito
3: obrigado, gente. É um prazer enorme estar aqui. É, realmente a gente... É, Aprende muito, estamos né? todo dia aprendendo um pouquinho mais é A oportunidade de estar aqui é a oportunidade de aprender Vera, o Jorge Elahá é realmente fantástico né? Eu gosto muito dele E essa classificação que ele trouxe das uniões né? é muito bacana né? E no, Quando você falou do casamento transcendental eu lembrei do Kardec né o Kardec também para mim é um é um grande exemplo aí de um casamento transcendental do, de um casal que se uniu para uma missão né acho que se enquadra bem nessa classificação e eu, as minhas considerações e reflexões a respeito do, do tema de hoje né é, tão tão baseadas em anotações que nós fizemos e anotações de outros irmãos aqui que eu nem tenho as referências no momento e eu peço perdão de não lembrar o nome na na minha exposição aqui, né? Então, perante a lei de Deus, é permitido ou não haver a separação dos casais, né? A Vera já deu aí um, 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 um... já falou bastante a respeito eu vou tentar complementar, tá, Vera? E... A gente, hoje em dia a gente vê com muita frequência né, é, casais que passam por situações difíceis nos seus relacionamentos, né, com brigas, discussões, mágoas, desilusões, medo, né, que trazem muito sofrimento. E esse sofrimento traz dúvidas é, nos cônjuges. Né? Eles é, devemos ou não nos separar? Essa é uma das dúvidas que surgem, né? E casais que na menor dificuldade da vida conjugal já se separam, né? Já encontrou menor obstáculo, já se separam. Isso demonstra uma imaturidade emocional. Nos dias atuais, né? A gente vê com frequência jovens crescendo com a mentalidade do não compromisso. Se der certo Bem, se não der certo, nos separamos, você segue a sua vida e eu sigo a minha. E essa mentalidade do juntar e separar ao menor problema é muito ruim para a manutenção da família. Só que nós não percebemos que procuramos algo que não existe, ou seja, o par perfeito. né? E eu sempre gosto de trazer uma historinha, o Fábio sabe, né Fábio, a gente... Gosta de trazer as historinhas aí. Eu lembrei de uma historinha que ilustra isso muito bem. E conta né que um homem saiu pelo mundo à procura da mulher perfeita. Depois de dez anos de busca, ele resolveu voltar à sua aldeia. Seu melhor amigo lhe pergunta, encontrou a mulher perfeita nas suas andanças? E o homem responde, ao sul, Encontrei uma mulher linda, seus olhos pareciam duas pérolas, seus cabelos eram da cor da asa da graúma, seu corpo era lindo, como o de uma deusa. O amigo entusiasmado então diz, onde está a sua esposa? Ah, infelizmente ela não era perfeita, ela era muito pobre. Então fui para o norte, encontrei a mulher mais rica da cidade. Não tinha noção do poder e do dinheiro que ela tinha. O amigo, então, essa era perfeita? Não, respondeu o homem. O problema é que eu nunca vi uma criatura tão feia em toda a minha vida. Mas, finalmente, no sudeste, conheci a mulher linda. Sua beleza era de ofuscar os olhos. Tinha dinheiro, era perfeita. Então, você se casou com ela, não é? Não, porque, infelizmente, ela também procurava um homem perfeito. <risos> então essa história nos mostra né, que quem procura uma pessoa sem defeitos quem procura um lar sem problemas uma vida sem dificuldades não vai achar é preferível ficar sozinho, sozinha, porque não vai encontrar somos ainda imperfeitos né? além de sermos diferentes uns dos outros e quando convivemos sob o mesmo teto acordando e dormindo juntos Naturalmente, surgirão divergências de opinião. Mas o que é a nossa vida como espíritos imortais, encarnados nesse planeta material, se não uma oportunidade bendita de aprendizado? Portanto, quem estiver disposto a vencer as dificuldades que ela nos traz, quem procura anular a chance de crescimento pessoal, aí sim está no caminho certo. Isso porque a família é a primeira escola da alma na maioria das vezes o casamento a Vera até falou a respeito né, dos tipos de casamento mas na maioria das vezes o casamento é um compromisso previamente negociado acertado no plano espiritual ainda que nem sempre bem aceito de bom grado pelas partes envolvidas são muitos os que se unem já sabendo que terão anos de turbulência e de mal entendidos porque estão em débito com o parceiro em questão, precisam se ajustar, se perdoar, se pacificar, se amar, ou pelo menos aprender a se respeitar. Então, vamos nos esforçar para vivermos em paz em nossos lares, pois quando reiniciamos uma nova experiência familiar pela porta da reencarnação, temos a oportunidade de, de promover a nossa transformação interior, trocando os comportamentos inconvenientes que nós temos, melhorando o nosso jeito de ser e também nos reconciliando com os familiares que convivem conosco. Mas o relacionamento do casal, por fraqueza ou falta de determinação de um ou de outro, pode se transformar no relacionamento de ódio, de humilhação, ou até mesmo de vingança. Em outras palavras, né, aquela oportunidade que deveria ser um processo de reajuste e de crescimento para o casal, em vez de melhorar, pode aprofundar o problema que eles vieram corrigir na presente encarnação. Numa situação dessas, a indissolubilidade absoluta do casamento, ou seja, não permitir o fim do casamento, seria uma lei antinatural. Se um dos parceiros escolher o caminho do ódio e da vingança, seria injusto se o outro não tivesse o direito de recuar do compromisso previamente combinado, assumindo, é claro, toda a responsabilidade proveniente da sua decisão. Isso não quer dizer que devemos estimular a separação dos casais em dificuldades, muito pelo contrário, o divórcio ou a separação aceitável somente em situações de conflitos graves, nos quais a continuidade do casamento poderia gerar tragédias e aflições imprevisíveis, tais como suicídios, assassinatos e outros tipos de, con- de conflitos que destroem famílias e acarretam novos e pesados compromissos, em, re- em vez de resolver os problemas que vieram do passado de outras encarnações. Convém, portanto, atentar para todos os aspectos da questão e não ceder precipitadamente ao primeiro impulso, ao primeiro impulso ou solicitação do nosso comodismo ou do egoísmo. Ou seja, após assumir um compromisso de casamento, não se separar logo nas primeiras dificuldades. Dificuldades de relacionamento são mesmo de se esperar. Na grande maioria das uniões que se processam, nós estamos num mundo imperfeito, né? Não deve ser desprezado o importante aspecto de que esse casamento né, foi combinado e aceito, né? Como disse a Vera lá, nossa, você imagina a dificuldade para plane... fazer todo esse planejamento reencarnatório, né? Para quê? Porque nós precisamos neutralizar as diferenças, as dificuldades que persistem ainda entre dois ou mais espíritos. E recuar ante uma situação de desarmonia do casamento, de um cônjuge difícil ou de problemas aparentemente insolúveis, insolúveis, é um gesto de fraqueza e pode trazer graves implicações para o espírito. Somos colocados nessas situações precisamente para resolver conflitos emocionais, que atrapalham a nossa evolução. Estaremos recusando exatamente o remédio prescrito para curar as enfermidades que nos acompanham, às vezes, por séculos ou milênios. A separação e o divórcio constituem, assim, atitudes que não devem ser assumidas antes de profunda análise e demorada meditação, que nos levem à plena consciência das responsabilidades envolvidas. E como Paulo nos disse, né, com muita lucidez e um grande poder de síntese, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Viver é escolher, é optar e é decidir. A semeadura, costumamos dizer, é voluntária, mas a colheita é sempre obrigatória. Quando Jesus disse, Não separe, pois, o que o o homem, o que Deus juntou, ele queria dizer que a lei divina imutável que ele prescreve para as uniões, para o casamento, é a lei do amor. Deus quer que as pessoas se unam pelos laços da alma, não que as uniões sejam feitas por causa dos interesses materiais. Se o motivo de uma união for o dinheiro, a satisfação do orgulho ou da vaidade, certamente essa união não terá vida longa. Então, que ninguém o separe, pois não tem como separar dois seres que se unem pelo vínculo sagrado do amor. Então, gente, eram essas as nossas é, considerações, as nossas reflexões sobre o tema. Espero, então, ter podido contribuir um pouquinho. Então, fiquem todos com Deus e, e é isso. Devolvendo a bola para o Fábio.
1: É, gente, é, que programa profundo. Nossa, estou aqui é, bebendo dessa, dessa água viva aí e, 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 e matando a minha sede espiritual. É interessante ver que o Egimar é. Colocou uma cereja no bolo da Vera. (risos) Porque a Vera não tinha falado assim, que do ponto de vista espiritual, não se planeja uma separação de casamento. né? Aí o Edmar vem e fala assim, olha, essa união, seja lá qual for, foi um remédio prescrito. (risos) Achei muito legal essa, essa cerejinha aí, né? Bom... Muito obrigado, viu, Egemar? Maravilhosas palavras, muito muito profundo. Nós temos uma surpresa aqui, gente. Uma visita que chegou para colocar mais uma cerejinha no bolo. Então, agora o nosso bolo vai ter duas cerejas. E essa visita é do nosso querido Marcos Melo, que se juntou a nós aqui no programa. Marcos, já vai chegar trabalhando... Tem alguma coisa que você pode nos falar sobre é, o estudo da noite?
4: Ô, oh, Fábio, boa tarde, boa tarde, amigos, os ouvintes. Obrigado pela oportunidade. É, eu cheguei um pouco anterior a, ao esperado, ainda bem até para ouvir a, a belíssima explanação da Vera e depois do de Edimar. Nossa, maravilhosas! As, as reflexões de vocês. Muito obrigado, porque aqui já também, o oh, Fábio, bebi dessa fonte. <risos> e eu gostaria, não, as, vou só humildemente fazer só pequenas observações, assim, é, pessoais minhas, né, do que eu acho sobre esta, mas tudo já foi falado, aliás, muito belamente explanado por vocês. É, mas, assim, para complementar aqui, qualquer encontro, né? todos os encontros que temos nesse planeta de provas e expiações né? não há o acaso né? todos foram planejados e e o encontro entre os casais, sendo eles por por uma questão de prova, de aprendizado de missão teria realmente que ocorrer né? até porque dentro Dentro do que foi, se foi uma missão, os dois vão ter que aprender aquilo como uma missão, fazer juntos, criar os filhos, ou seja, qualquer outra missão que que juntos, em em, em forma de casal, irão somar né, os seus esforços espirituais, as suas qualidades e e fazer algo grandioso. Como também se for aquela união conflituosa, né? Outrora, antigamente, as uniões eram eram armadas até, porque a pessoa casava sem sequer saber com quem iria casar, né? antigamente era assim, né? casavam-se crianças e até acontece isso até hoje em alguns países, né? as crianças já são prometidas em casamento, né? olha que coisa doida, você não tem o livre arbítrio de escolher o companheiro, mas esse é um planeta ainda em evolução e isso não poderia acontecer né? num planeta de regeneração provavelmente isso será muito raro mas enfim quando acontece aquela união conflituosa ela também serve de aprendizado né? de você ser complacente de você ser paciente né? de, de ter o perdão de ter o amor né? E, então tudo, tudo é aprendizado e, e raramente assim nos tempos de hoje, pelo menos aqui né, entre nós nesse século acho que ninguém casa por livre e espontânea vontade querendo separar né? eu já vou casar, mas já estou pensando em separar antes mesmo de casar não, às vezes os caminhos as escolhas é, de ambos podem tomar rumos diferentes e quando é, esta união, como vocês mesmo explicaram, ela se torna tão, tão grave nesse sentido de agressão, de intolerância é melhor que não continue mesmo né? e, e essa é uma ferramenta para se evitar um mal maior né? um mal maior, porque tudo bem, não conseguiram é, não conseguiram se ajustar nesta encarnação o que, o que deveriam ter ajustado Vamos deixar para a próxima, que Deus nos coloque novamente na rota para que possamos fazer isto. Mas é melhor que se separem. E hoje a gente vê, assim, absurdos, né? De de feminicídios, de coisas. Violências graves contra. Principalmente contra a mulher, que fisicamente é mais frágil, né? Então o homem tenta se sobrepor à força, né? porque ele não, não suporta mais uma relação às vezes até não pela pela relação às vezes até por ciúme né é, mas é, por segurança até segurança do corpo e até segurança espiritual quando um casamento realmente está levando para esse lado melhor realmente que é que se separem, né? porque aí não é uma união sadia, não é uma união de amor. E, e, e... Mar, falou, né? a lei divina, o, o, o que Deus juntou, Deus junta por amor. Então, realmente, essa união de Deus é, entre espíritos feitas por Deus por amor, ela será sólida aqui ela será sólida na, na espiritualidade ela será sólida em qualquer lugar porque a união divina é por amor esta realmente ela sobressai aos tempos é, aos, a, a todos os, os tempos e será eterna as demais uniões que acontecem aqui neste planeta para ajustes enfim para outras coisas elas são realmente é, passíveis de separação né? e às vezes até necessário era isso muito muito obrigado desculpe, era bem breve realmente a minha observação mas para complementar, parabéns a todos pelas pelas uh, reflexões, adorei é, Marcos muitíssimo obrigado é,
1: obrigado por essa palavra é, complementar que é, é, fez um belíssimo é, sumário E ainda acrescentou um pouquinho com o seu coração e com o seu entendimento. Bom, então nós estamos muito felizes porque fechamos aqui o ciclo, né? E nós estamos terminando agora a primeira parte do programa Momentos Espirituais. Nós vamos agora para a pausa musical e em seguida nós retornaremos com o estudo do livro Paulo com a continuação do estudo do livro Paulo, Paulo e Estevão. Então, fiquem ligados e até já.